1: El contenido de este programa, entrevistas, comentarios y opiniones, son
0: responsabilidad de conductores e invitados. Home Radio presenta.
2: Una vez que te tomé, yo tan suave te encontraré
1: que todo el tiempo quiero estar.
2: Tomándote, tomándote.
3: Para aprender a tomarte
0: Aprender a vivir una vida con sentido Para darle sentido a la vida
3: Aquí aprenderás a tomar la vida Tomando a tus ancestros
0: Tomando a tu padre
3: A tu madre
0: A tu poder Al dinero Al amor
3: A la pareja
0: A tus hijos
3: Al trabajo
0: A la prosperidad
3: A tu destino
0: Nos valdremos estrategias psicocorporales, comunicacionales, configuracionales y cualquier otra herramienta que nos permita desarrollar la conciencia para potenciar tu desarrollo personal. Vamos a tomarte.
2: Una vez que te tomé Yo tan suave te encontré que todo el tiempo quiero estar
1: tomándote, tomándote.
3: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes aquí en la ciudad de Puebla, un clima eh, caluroso, rico, ya la primavera Quiere llegar, ya quiere empezar a florecer todo, pero hoy por hoy que estamos aquí todavía en estos tiempos hay que agradecer, hay que agradecer todavía esos árboles secos que todavía no florecen, pero ya... Ya hay una invitación de que lo nuevo está por llegar. Entonces, a rendirse al todo como es y como está este día. Le está saludando Florina Galván. Estoy muy contenta de que estén aquí con nosotros. Nosotros estamos con ustedes. Estamos conectados por pura energía. Saludando a Miguel Aragón Saavedra, psicólogo clínico, eh, terapeuta gestal, eh, psicocorporal y también un experto en constelaciones familiares. Él está desde la ciudad de Chiapas y juntos hacemos este programa con mucho amor para ustedes. ¿Cómo estás, Miguel? Bueno, bueno. Hola, hola. Miguel. Sí. Ah, ¿cómo estás? Estoy dando la bienvenida. ¿Cómo estás?
1: Muy bien. Buenas tardes. ¿Cómo están ustedes?
3: Pues sí, pues ya sabes, aquí estoy invitando a toda la gente para que ahorita abra su corazón, eh, este su escucha para este capítulo importante que va a hablar sobre la importancia de nuestro padre y la ausencia. ¿Qué significa todo esto? Entonces, Miguel, ¿quieres que comenzamos con este capítulo para que después eh, pues sea, se den estos aportes que le van a servir a la gente que tenga alguna situación con papá? Sí. Bueno, pues entonces vamos a comenzar con este capítulo, y si es la primera vez que lo escuchas, eh, eh, sé, sé que vas a saber de qué se trata. Abre tu corazón. Te pregunté algo. ¿Qué haces aquí?
4: Aquí estoy.
3: Esto es lo que veo. Pero qué descaro. ¿Cómo fue? ¿Cómo, cómo te
4: enteraste? Ya puedes escuchar.
0: ¿Pero qué sucede aquí? ¡Shh! ¿Es esto un hospital? ¿Un hospital? No la calle. Señor Sastre, lo dejé pasar, pero con respeto. ¿Se dan cuenta? Ay, por Dios, hay un enfermo aquí. ¿Quién lo ha visto?
5: Mis padres, frente a frente. No lo puedo creer. Es necesario que haya un cambio de esta naturaleza para que las personas podamos
0: movernos.
5: Ah, mis papás.
0: Por Dios, mire nada más han alterado el corazón del enfermo. ¡Doctor Ventura! ¡Doctor Ventura!
4: Salgamos de aquí.
3: No. ¡No me iré!
4: Pero si venías de fuera, Estefanía. Tenemos que hablar. Ahora tú no eres la protagonista. Basta ya.
3: está
5: Está bien Quisiera poder gritar Y decir tantas cosas Madre Por favor Déjalo hablar Mi padre ha venido A pedirme perdón Mi papá llama roja. Mi vientre tiene ahora una luz amarilla arriba en mi ombligo. Papá, tu presencia
0: Doctor
3: Ay, gracias Después de tanto tiempo
4: Lo importante es que estoy aquí Mira ¿Puedes ver este vaso? ¿Cómo está?
3: ¿A qué te refieres?
4: ¿Lleno o vacío?
3: Déjate de rodeos. Dime. ¿A la mitad?
4: ¿Lleno o vacío? Es tu palabra contra la mía. Tu forma y la mía. Tú eres tú y yo soy yo. No somos iguales. Somos diferentes. Distintos. Vienes de una familia y yo de otra. No vine aquí para cubrir tus expectativas. Estefanía, ni tampoco... No No vine aquí para cubrir tus expectativas, Estefanía. Ni tampoco espero que cubra las mías. Es un hecho. Tú y yo no nos encontramos. Para mí... Es un vaso medio lleno. Prefiero en este momento que lo veamos, que veamos, para, para mí es un vaso medio lleno. Prefiero que en este momento veamos las cosas así, casi llenas. Prefiero ver el lado amable de las cosas. Vine a ver a Marco, quise venir a verlo. ...y sentirlo. Pude haber despreciado... ...pude haber desaparecido... ...y no volver nunca.
3: Mejor no hubieras regresado nunca. ¿De verdad? Por supuesto. Nunca estuviste. Estabas... ...y no estabas. Eras un mueble...
4: Y tú, la dueña del mueble, ¿no?
3: Te recuerdo que no ejercías ningún poder sobre nada.
4: Sí, así fue, aparentemente. Ejercía uno sobre algunas cosas. ¡Por
3: favor!
4: ¿Sabes? No vine a verte a ti. Tampoco a reabrir tus heridas del pasado conmigo. Lo que tenía contigo hace mucho tiempo que murió. Se disecó, se transformó en mi interior. Tú no me importas. Punto.
3: ¿Cómo te atreves?
4: Es la verdad. Me fui porque no me sentía visto por ti. Me cansé de pedirte perdón por todas las cosas que hice y que lastimaron. Tenía que perdonarme a mí mismo, dejar el infierno. Cometí errores graves, pero no fui el único. Ayudaste mucho. Asume tu responsabilidad si quieres. Si no, es asunto tuyo. Te adueñaste de nuestro hijo. Te hiciste cargo y también lo envenenaste. Me quitaste mi lugar y yo lo permití. Me faltaba fuerza. No sabía cómo. Él se dejó y yo también lo permití. Ya pagué, Estefanía. No voy a abrir nuevas hipotecas frente a ti. Ni lo merezco. Ni lo mereces, y menos nuestro hijo
3: No, ya es suficiente
4: Comprendo en verdad cómo te sientes No puedo cargarte,
3: te toca a ti,
4: así como me toca a mí Hace mucho tiempo que dejé de amarte, de necesitarte y hasta de quererte Ahora, después de tantos años, puedo verte como la madre de Marco me gustaría llevar una buena relación contigo. Quizá podamos empezar a ser amigos, pero hay un requisito, Estefanía. Necesito respeto. Es la única condición. Esta noche me voy a quedar a cuidarlo. Y tú puedes descansar. Y yo podré hacer lo que me toca. Estoy seguro que lo va a agradecer.
0: ¿Qué doñita? Está usted muy cansada Además, esto es cosa de hombres Una se entera aquí de muchas cosas Y el señor no ha de ser una pera dulce Pero tiene razón Mucha razón Ahora sí que le tocó perder Y a él lo asiste la razón Permisito Quédate y
3: hablaremos mañana Estoy aturdida y tal vez algo
4: hay de razón. No vine a tener. Vine a hacer lo que debía hacer hace muchos años.
1: Prepara el quirófano y avisa a los sanitarios. Operamos esta tarde. ¡Oh, señora! ¿Qué hay? ¿Cómo va usted? (coughs) Ah. Buenas tardes. ¿Y usted es el padre
4: de Marco?
3: Doctor, él es el padre de mi hijo. Sin preguntas, por favor. Se quedará esta noche. El doctor Ventura se encarga de la situación de Marco.
1: Sin preguntas Bueno Me retiro Señor, buenas tardes Y espero verlo seguido por aquí
0: Doctor Ventura Lo busca la señora Sofía Es su novio
4: Te ofrezco mi mano Para tener una nueva oportunidad De una nueva relación
3: Ojalá pudiera. Ojalá.
1: Me retiro. Mucho gusto. Oiga, dele la mano. Bueno, es una sugerencia.
3: Mañana hablamos.
4: Como gustes. Vamos ¿Vamos? Al cuarto de Marco
5: No todo está claro Lo entiendo ¿Cómo me gustaría que me escucharan? Me gustaría que supieran escucharme que no hable, aunque no respire igual, me gustaría que me miraran bien de cerca, pero bien de cerca los ojos e intentar ponerse en mis zapatos.
4: ¿A qué se refiere?
3: A un asunto de importancia para algunos no para otros un asunto de diferentes órdenes ¿sabes algo de tu hermano el cura
4: ¿A qué viene esa pregunta
3: es importante que vea marco
4: para darle los santos óleos ¿O qué quieres decir?
3: No, no, no para eso. Sí, para otras cosas. Es una autoridad. Tiene jerarquía. Y estoy segura que podrá ayudar a Marco. Por favor. ¿Puedes llamarle para que venga? Por favor.
5: Por favor.
2: Padre, eres tú, Padre mío y nuestro Padre, tentación, salvador, maestro Tú que tienes poder, tú que sabes todo Para ser como tú, te puedo hacer? Padre mío y Señor Por las circunstancias Nunca fuimos a dar En el mismo blanco Sé muy poco de ti Te conozco apenas Mucho menos aún Que tú de mí Lo poco que pasó Pasar Está, lo que nos quedó, salve mitad, con un minuto más de voluntad. Podemos ser amigos, sí, podemos más. Ver estando unidos, ¿ves? ¿qué fuerza da? Señor Padre de amor, Padre de familia, cabecera de honor, mi mejor ejemplo. Desde mi juventud, desde mi
3: Ya estamos de regreso. ¿Qué capítulo tan fuerte mueve el corazón? Ahí está un hombre en coma. Eh, Está su mamá y llega su padre, eh, que le dejó desde que era pequeño. Él, como tuvo un accidente, se enteró y acude a verlo. Entonces, qué situación tan dolorosa, porque también la mujer... Eh, se sorprende a ver a, a su ex, a su ex esposo, al supuesto padre de su hijo. Eh, ustedes van a saber después por qué. Pero ¿qué importancia tiene el padre, Miguel? ¿Cómo estás otra vez? No? Buenas tardes. Bueno, bueno, Miguel. Bueno, bueno.
1: Sí, aquí estoy. Ah, ok,
3: ya, ya, ya te escucho. La importancia del Padre en nuestra vida.
1: Así es. Eh, Hay hay varias. Ya hemos hablado algunas ocasiones en el programa de la importancia del Padre. Ya hemos visto cómo, de diferentes formas, el Padre es importante desde diferentes aspectos. Entonces, Teníamos que checar alguna, algunas cosas que creo que son importantes Florina Muy bien La primera de ellas es que podamos eh, dejar como muy claro que el padre Tiene una fuerza determinante en la vida de los seres humanos Entonces eh, tendríamos que checar que aquí hay, hay varias cosas ¿no? que, que están en juego La primera de ellas es que el aporte fundamental del Padre es aquel que tiene los espermatozoides y que junto con el óvulo va conformando la vida. Entonces, eh, el primer aporte en la vida de los los seres humanos es el poder, poder. El poder dar la vida. Okay. Eso es una, eso es, eso es un hecho contundente que tendríamos que tomar en consideración porque nos va a dar como estos elementos importantes, ¿no? Es decir, ¿de dónde conozco a yo a mi padre?
3: Uh-huh. ¿Sí? Ok.
1: Entonces, ahí tenemos una aporte una fundamental. Eh, en, dentro de todos los derechos eh, universales de, para todos los seres humanos es tenemos derecho a saber de dónde venimos, quiénes son nuestros padres y cuáles son nuestras raíces.
3: Sí, así es.
1: Entonces, una raíz importante del padre es el hecho de que podamos tener este este hecho contundente de poder saber quién es mi padre. Y eh, ese ese es el aporte fundamental. Eh, el segundo aporte que tendríamos que discutir esta tarde Es el hecho de que podamos decir eh, ¿Cuál es el poder del Padre en nuestras vidas? Uh-huh. ¿Sí?
3: ¿Qué nos otorga? ¿Sí? ¿Perdón? ¿Qué nos otorga el Padre? El Padre nos otorga
1: la capacidad de resolver situaciones complicadas de la vida okay. ¿Vale? Entonces, estas situaciones complicadas de la vida eh, nos van a, a dar eh, como, como situaciones eh, interesantes. Eh, el sol está, está relacionado con el día. ¿Estamos de acuerdo?
3: Ajá.
1: ¿Ok? Entonces, las relaciones... Los espacios y la vitalidad con el exterior Nos van a generar una relación desde el padre Es decir, papá nos enseña a relacionarnos con los demás Ok O sea, su
3: presencia, su fuerza
1: La presencia, la fuerza y la relación del padre Me van a ayudar a relacionarme con el mundo Ok Y me van a enseñar a relacionarme con los demás
3: aunque aparentemente mi papá tenga mal carácter o no esté tan preparado, eh, ¿su fuerza energética es lo que me otorga si yo acepto a mi padre?
1: Es lo mismo que pasa con tu madre. Ok. Uh-huh. La cosa es que aquí es cuando hay una diferencia, ¿verdad? Sí. Es decir, ¿cómo, cómo se da esta diferencia? Muy bien. Fíjate. Eh, difícilmente decimos... este. Aunque mi mamá tenga mal carácter... Aunque tenga fuerza... Aunque haga esto... Entonces tendríamos que... eh, Dejar en claro que... eh, Muchas cosas que tienen que ver con el padre... Están... Matizadas por la mirada de la mamá... Ok... Entonces evidentemente... Claro que el papá no es perfecto... Claro... Evidentemente que hay situaciones que están... Eh, en un plano más eh, digamos como más diverso uh-huh. entonces tendríamos que pensar por ejemplo de qué manera la mamá tiene un aporte y un impacto en mi vida
3: uh-huh. ¿Sale? Sí. mamá
1: tiene un impacto en mi vida porque ella ofrece su vida y, a, y la arriesga para que pueda nacer ok uh-huh. ¿Eh? Sí. pero sin el papá no es posible, Claro. entonces tendríamos que plantear ahí la presencia del padre como un pilar fundamental para que haya una acción.
3: Fíjate Miguel que había escuchado la otra vez, por ejemplo hay un papá que es analfabeta ¿no? y el hijo tiene doctorados, maestría, es más preparado pero siempre el padre será más grande que el hijo, aunque no tenga a lo mejor esa preparación, esa aparente cultura, ¿no? Siempre el papá será más grande, es jerarquía y honra para nosotros. Sí, sí,
1: sí es, es así. ¿Cuál es la pregunta, Flori?
3: Sí, no, 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 yo quería hablarlo porque eh, hay mucha gente que a lo mejor no reconoce a su padre. Ah, no, ah, mi papá era un borrachín, ¿no? Por ejemplo, como en el caso de la radionovela, ¿no? En este caso, el papá de Marco, bueno, el que es su papá, pero no es su papá. Eh, es tengo un amigo, un... Ajá, sí. tengo un amigo Sí.
1: que dice algo muy interesante.
0: Uh-huh. Uh-huh. Sí.
1: Eh, eh, él dice, mi papá siempre estuvo tomado y mi mamá eh, decía que él era un borracho.
3: Ajá.
1: Y entonces, ¿qué podemos esperar si son hijos de borracho? Ajá, claro. ...y entonces ella decía... Eh, ...constantemente estas cosas... ...y él estuvo trabajando... ...conmigo... Uh, en, un, ...en la escuela para parejas... ...y... ...tiene ya... ...algunos años que él salió de esta generación... ...y me, me dio mucho gusto... ...platicar con él porque él me dijo algo... ...muy contundente... sí ...muy muy contundente... ...me dijo... ...bueno más bien se lo dijo a alguien más... ...se lo dijo a un muchacho joven... Eh, le dijo, mi padre efectivamente siempre estaba tomado. Sí. Y a mí me da mucha vergüenza que él llegara a las juntas tomado, pero llegaba. Él hizo la tarea conmigo, me enseñó algunas cosas con la tarea, pero me enseñó. Tomado, pero me lo enseñó. Él jugaba con nosotros, tomado, pero jugaba. Él fue mi padre y yo lo amo profundamente.
3: Ah, qué hermoso. O sea, claro. él está Entonces, viendo su... yo creo
1: que aquí tenemos que tomar en cuenta varias cosas. Sí. Una de las funciones fundamentales del padre es esta acción hacia la vida.
3: Uh-huh. ¿De acuerdo? Sí.
1: Entonces, eh, tenemos como, como, como cómo es que yo me relaciono, por ejemplo, para buscar un trabajo.
4: Uh-huh.
1: ¿Cuánto cobro? Eh, o eh, estas personas que de pronto buscan un trabajo y piensan que se lo merecen todo,
3: Ajá.
1: ¿sale? Sí. Entonces merecen un buen sueldo, merecen prestaciones, merecen que los dejen salir y llegar cuando, cuando ellos quieran,
3: sí. ¿sale?
1: De pronto aparece aquí el tema de la valoración, ¿sale? Y cuando sí. perdemos el piso y sentimos que nos lo merecemos todo, no entonces estamos viendo que no está bien acomodado el padre en nuestras vidas ¿vale? okay. cuando eh, estamos trabajando y trabajando y nos esforzamos y decimos este voy a hacer esto y me voy a quedar más tiempo y voy a llegar antes y me quedo así cinco años ajá también vemos que el padre no está presente en nuestras vidas o
3: sea, ninguna de los dos, cosas si soy arrogante siento que me merezco todo y tanto como que no me va bien laboralmente o a lo mejor me dan jornadas de muchas horas y yo con tal de no perder el trabajo sigo ahí estos dos extremos, ninguno es saludable ninguno
1: ninguno es saludable y ninguno nos habla de una presencia adecuada del padre okay, perfecto. por ejemplo, estas personas que, que se erigen como Um, estábamos hablando el otro día con una con unos pacientes que, que están haciendo coaching uh-huh.
2: Uh-huh.
1: entonces estas personas que hacen coaching eh, me decían por ejemplo que los obligaron a, a pagar un taller de 9.500 pesos
3: uh-huh.
1: en tres en tres jornadas, no como en tres series pero además están obligados a llevar a dos o tres gentes forzosas y después eh, permanecer en los talleres y seguir, servir como staff y, y sin ninguna retribución porque eso es un servicio a lo que aprendiste. O sea, es una coerción terrible, ¿no?
3: Ajá. Y la gente lo
1: cree. Ajá. Y ¿sabes qué, Flori Esto es muy desagradable porque está el padre engañador. Vamos a tener en los programas diferentes eh, jornadas en honor al padre.
3: Sí.
1: ¿Sí? sí. Entonces, eh, este fin de semana vamos a tener constelaciones aquí en, en Chiapas...
3: Uh-huh. Eh,
1: ...para el amor y la pareja... ...y la próxima semana lo, los tendremos en Puebla.
3: Sí, sí, sí.
1: <risa> okay. sí. Y vamos a, a siguiente, la siguiente jornada del taller de constelaciones... ...vamos a llamarle eh, Sanando al Padre Herido. ¿Ok? Perfecto. Y entonces está el padre manipulador... ...el padre mentiroso, el padre ausente... El padre ninguneado, el padre no honrado, el padre soberbio. Entonces, en diferentes jornadas vamos a a ir hablando de estos aspectos que son importantes para que esto nos vaya quedando claro. Muy bien. Entonces, volviendo al tema, tendríamos que pensar cómo está el tema del dinero. Cuando también hay un problema con el dinero, tenemos una combinación interesante entre papá y mamá. Uh-huh. Si bien nosotros somos el éxito de nuestras madres, uh-huh, uh-huh. tendríamos que acunar a mamá en nuestro corazón para que el éxito llegue. Uh-huh. Y el tema del dinero, el acceso al dinero, a la capacidad de recibir, de producir, de financiar, de invertir, tiene que ver con el
3: padre. Sí.
1: ¿Okay? Y entonces esto tiene que ver con el uso que el papá y los ancestros paternos, ¿sí? los ancestros masculinos, han hecho en nuestro sistema familiar.
3: Uh-huh. Sí, ¿Ah? Si yo no reconozco a mi padre, se llama no exclusión, cuando dicen, él me abandonó, entonces yo no tengo papá, yo tengo nada más mamá, ¿no? Uh-huh. Entonces mucha gente que... Que habla y dice, ¿no? Entonces, aunque esa persona lo diga y lo excluya, eso no significa que el padre no exista. Pues por algo él está en la vida y tiene toda la sangre de sus ancestros por parte de su padre. Y si no está esa pila, ese pilar, pues tan vale en la vida, me imagino.
1: Sí, yo creo que esa es una parte fundamental, Flor. Sí. Porque no estoy teniendo el lugar que me corresponde. A veces nos cuesta trabajo mirar lo que el padre pudo hacer.
3: Sí. Uh-huh. sí, es, sí es.
1: Entonces, si el padre fue un tiempo alcohólico, o muchos años alcohólico, tendríamos que ver cuál es mi parte para haberme relacionado contigo.
3: Uh-huh. ¿Sí?
1: sí. Y saber que cuando este, este hay muchos hombres que han sido alcohólicos y que han estado en proceso de recuperación y han dejado de beber... Entonces, es una oportunidad para que ellos puedan verse cara a cara, frente a frente, de una manera diferente, para poder asumir lo que corresponde.
3: Así es, sí, así es.
1: Entonces, no es que tengas que estar pagando todo el tiempo. Ajá. Es como decía el papá en este momento, ¿no? Cuando dice, ya pagué lo suficiente, ya te pedí perdón, ya me autoexilié, ya me retiré, ahora es distinto y entonces esto toca darle como esta posibilidad de honrar al padre
3: sí sí. y como eh, la pareja, la mujer que aunque ya no lo tengo asignado si está en continua descalificación del padre obviamente sus palabras hacen que los hijos sean cómplices de esto Entonces, estos hijos nunca van a estar completos porque van a estar recargados hacia un lado, ¿no? en el caso de mamá, para defenderla del papá abusivo que la golpeó, que se fue o que la abandonó. Entonces, si se está de este lado, entonces una persona nunca va a estar en equilibrio, no va a estar completo para poder, hablando del padre, de lo que del padre, que es el lugar, una buena economía, pues entonces no va a estar completo.
1: Efectivamente,
3: yo creo que tenemos
1: que que tener dos miradas importantes. Ahora, sí. Cuando digo estas dos miradas, me refiero a la mirada de mi madre y a la mirada de mi padre. ¿Ok? Sí. Sí. Ahora, tendríamos que centrarnos en un asunto muy importante, Flori. Sí. Eh, Que hay algo en el varón que nos conecta a hombres y mujeres como hijos de ese varón para poder mirarlo y entender que el varón tiene algo importante en la vida sí. ¿cuál es?
3: Pues te voy sí. a hacer una prueba Flor. Um, bueno,
1: ¿cuál sería? Él ¿qué pues... crees tú que sería ese punto que me hace a mí sentirme así? Eh,
3: bueno eh... Si me siento que, que me decaigo como el papá representa un prototipo de fuerza, este es como sentir su protección, su fuerza. Yo creo que es
1: exacto. Que... Y sabes cómo le llamo yo a eso? No. Lo indomable.
3: Oh, claro. Es,
1: es como la capacidad que tiene el padre de ser indomable como varón.
3: Mm. Sí. Siempre que
1: pienso en esto, pienso en un caballo.
3: Ajá, okay.
1: Y entonces pienso en esta capacidad que tiene el caballo. Una, para no dejarse domar. Sí.
3: Ajá.
1: Uno, sí. para... Eh, otro es como para que el, el caballo no se deje montar.
3: Ajá.
1: Que no se deje dirigir, porque el caballo tiene esta esencia libre y rebelde. Sí. Ok. Ajá. Sin embargo esta parte la ejerce el Padre cuando guía, norma, dirige y conduce. Y cuando tenemos esa capacidad de ver que el Padre se cae se levanta y asume y tiene fuerza y tiene dirección, eso nos, nos hace bien, porque entonces vamos a tener esa posibilidad de estar correctamente instalados en el lugar que nos corresponde.
3: Sí, Miguel. Yo te tengo una pregunta. Eh, conozco a una persona cercana a mí que aprecio mucho este... Ella es madre soltera, el papá se ella fue... Es mamá. ¿Eh?
1: Ella es mamá. Ella es
3: mamá. Bueno, mi amiga es mamá. Ajá, tiene... Y no
1: vive con su... Con el padre de su Con hijo. el
3: padre, no. Este. Porque,
1: porque cuando decimos madre soltera
3: Ajá, ya, estamos,
1: ya estamos haciendo un estigma.
3: Ah, po- Muy bien. Eh, eh, bueno, esta persona es que ya vive con otra persona, pero uh-huh. esta 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 mujer, esta amiga mía, muy querida para mí, tiene, tiene dos hijas de distintos padres uh-huh. y vive con un tercero que no es papá de estas niñas. este El papá de esta niña primera eh, la dejó a su nena cuando tenía como tres años, Este, la niña lo estuvo buscando eh, y todo, y él así rechazo, rechazo para verla, para verla. Hace poco lo logró contactar y diciendo, papá, me haces falta. Él, él, pues, incluso ya cerró su cuenta de Facebook para no, para no verla. Entonces... ¿Cómo se puede sanar esto? O sea, reconozco que a lo mejor mi papá no me quiere ver, ¿no? Eh, Que no me puede puede ver porque a lo mejor de verdad no puede hacerlo, ¿no? No es que sea malo, sino sus implicaciones hacen que él actúe así.
1: Es que eso no le toca a la hija. Ajá. ¿Eso a quién le toca? ¿A la mamá? Exacto.
3: Pero ¿cómo podrá ser... Sabiendo que, bueno, sé que mi papá me rechaza, supongamos, sé que mi papá me rechaza. Eso le
1: toca a la mamá, Flori.
3: Le toca a la mamá, ok. ¿Qué edad
1: tiene la niña?
3: 15 años.
1: Ok, ¿a quién le toca?
3: A la mamá, a su mamá ha procurado darle bien, de, bien del papá, pero ¿cómo va a sentir esto dentro de nuestro corazón? Porque a lo mejor mucha gente que nos está escuchando también fueron abandonadas por abandonados por sus padres. Sí,
1: pero tenemos que entender, eso le toca a la mamá.
3: Ok, y si la mamá no lo puede hacer y ya soy un adulto, ¿y qué hago oh, si no me está yendo a, 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 bien? Ah, le
1: toca primero, Flori, tranquilízate, okay.
3: tranquilo. A ver, a ver, ok.
1: Eso, ya se me aceleró usted.
3: Ok, ok. Ahí
1: está, se está usted identificando con la niña. Ajá. Pues primero vamos a la pregunta original. Ok. No le toca a la niña.
3: Ajá.
1: Que tú me estás contando algo y dices, a ver... Tengo una amiga que ella, ta, 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 ¿ok?
3: Sí, muy bien.
1: Esa mamá tendrá que escuchar este programa y entonces, aquí yo le voy a decir algo a esa mamá. Le voy a decir, te toca a ti hablar bien de papá y decirle a tu hija, tu padre hizo lo mejor que pudo. Ok. Y... Me otorgó el regalo de la vida contigo. Papá tal vez no pueda, no sabe cómo, no sabemos qué tiene, pero no tiene que ver contigo. No eres tú, es él. A veces la gente, porque puede ser papá y mamá, ¿eh?
3: Sí, claro, claro. Que se van. Y que
1: tienen esta definitiva, eh, terrible inquietud y y, y toda esta duda, ¿no? O sea, no le podemos dar esta responsabilidad a una chiquitita de 15 años.
3: Claro, no, estoy de acuerdo.
1: Entonces, ahí es cuando mamá necesita centrarse y y darle lugar a los hombres que ella también ha coleccionado.
3: Perfecto.
1: Exacto, entonces, así como papá no se puede quedar, ¿ajá?
3: Uh-huh.
1: ella busca hombres que no se pueden quedar. Entonces, ahí hay una responsabilidad en donde mamá le diga a la chiquita, tu papá hizo cosas grandiosas y maravillosas, no puedo hacer que él se aparezca. Porque a veces estos hombres, Florina, sí. están en la cárcel con otra mujer. Uh-huh. Y esas mujeres les tienen prohibido Ver a sus hijos Y los hombres por culpa Y por tratar de hacer las cosas Diferentes, no Hacen lo que les corresponde Ahora
3: Perfecto.
1: En caso de adultos
3: Exacto
1: ¿sí? mm. En caso de adultos Que tienen estas circunstancias Entonces tendrás yo, Lo que yo te recomiendo primero es que vayas a un taller De constelaciones Perfecto. ¿sí? Y eh, y eso puede ser una posibilidad. La otra es que puedas hacer una terapia de tipo humanista que te pueda ayudar y acompañar para que entiendas y puedas trabajar desde la comprensión de la naturaleza de tus padres. Uh-huh. ¿Por qué humanista? Porque hay, hay otras terapias que son o muy superficiales y se quedan a nivel de conductas, o otras que ahondan en la herida y te vas viviendo como víctima gran parte del tiempo, ¿no?, entonces, pues yo recomiendo lo que hago, ¿verdad? No puedo recomendar lo que no hago. Uh-huh. Entonces, lo que yo recomiendo en estos casos es que haya esta oportunidad de hacer un trabajo muy digno y muy honorable que tiene que ver con el hecho de ver a tus padres como personas, no como íconos idolatrados.
3: Eso, eso me agrada. Sí. Uh-huh. ¿Sí?
1: Exacto, Pero sí. a ver, tenemos que entender estas cosas que son diferentes, ¿no? Sí. ¿Sale? Porque entonces, cuando tú empiezas a hablar de tu amiga,
3: uh-huh.
1: ya estás hablando de la niña.
3: Uh-huh.
1: Y que la niña comprenda, no, la niña de los 15 años no va a comprender eso, Flor. Sí,
3: sí, sí, claro. Sí, es estoy imposible. De sí.
1: Ajá, pongámonos todos en lugar de los niños que quieren entender por qué mi mamá se fue, por qué mi papá se fue. Es imposible. Ok entonces ahí es cuando entra el contexto para ayudarnos y hablarnos bien ¿sale?
3: Perfecto.
1: yo recomendaría algo a esta mamá
3: uh-huh.
1: le diría cuando veo tus ojos veo a tu padre mm,
3: muy bonito uh-huh.
1: y entonces es cuando las personas que, que son estas mamás, estas esposas que están acompañando entonces tienen este eh, hermoso poder Para poder clarificar las cosas
3: Perfecto ¿Sale? Sí Sí, sí, muy conmovedor Conmovedor porque conozco esta niña, ¿no? Entonces me conmueve profundamente La conozco desde que nació Oh, pues qué bien, ¿no? Sí, 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 pues entonces cuando es menor de edad, le corresponde a la madre, siempre mantenerse al margen y hablarle de su padre bien o con respeto, ¿no? Y es si... que las madres
1: no se pueden mantener al margen.
3: Ok, entonces... La cosa es que
1: hagan unos buenos márgenes.
3: Ok, muy bien, muy sí. bien.
1: Márgenes positivos, márgenes invul... eh, con contención.
3: ok. Y si es adulto, lo más recomendable es que esté en una terapia para poder sanar esta ausencia tan importante para que después de esta ausencia, ya entendiendo todo esto, lo pueda incluir y, y darse cuenta que este pilar es muy, muy importante para tener fuerza y lugar en la vida y prosperar económicamente.
1: Sí, y yo creo que hay algo interesante que tendríamos que valorar aquí. Sí, sí. Yo diría, Flori, que sí. esto se puede hacer muy bien cuando eh, tenemos, por ejemplo, eh, en la comprensión de que mis padres no son, eh, como decíamos, como ídolos, ¿verdad? O sea, como gentes este, perfectas.
3: Sí, así es. Sino sí, cuando
1: tenemos la capacidad de vernos como las personas que realmente somos.
3: Claro, claro. ¿Sí? Claro. Y
1: entonces, eh, ver su historia, su circunstancia, entender... Que un día mi mamá y mi papá fueron niños.
3: Exacto. Uh-huh. Sí. ¿Y
1: tuvieron papás?
3: Sí, exacto. Uh-huh. Sí, 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 perfectamente claro. Y pues en esta como comprensión y compasión amorosa, no con miseración, sino con esta compasión, entender que mis papás también fueron niños y que su manera de actuar corresponde a lo que vivieron. Hoy por hoy que tú estás escuchando este programa y que estás haciendo conciencia de esto que se está hablando, es importante que digas, eh, y más los que son papás, ¿no? Este Decir, hijo, le voy a trabajar para incluir a mi padre, reconocerlo tal cual es, sin decir que es un ídolo, sino que es mi padre, un hombre de carne y hueso. Y yo ahora que soy padre me voy a ser consciente, pues para darle darme cuenta que en la medida que yo esté bien le voy a dar lo mejor a mi hijo, le voy a dar un lugar, voy a hacer que él prospere, porque voy a tener la fuerza para dárselo, ¿no? Si yo me reconozco y me asumo a través de mi papá, ¿no? Que es tan importante.
1: Así es. Yo creo que esa es una parte bien interesante.
3: Muy bien, Miguel. Pues ya estamos a cuatro minutos de irnos. Eh, en unos días, el día 25 y 26 de febrero de este mes, va a haber un taller eh, muy sanador, eh, Donde va a haber varias dinámicas terapéuticas para sanar el amor y la relación de pareja, si tú deseas mejorar tu relación de pareja, si estás sola, eh, ¿qué has hecho para estar sola o solo y no has tenido una pareja a tu lado? Eh, Si a lo mejor eh, repites patrones con compañeros que te te dañan, o estás en una relación donde estás siendo maltratada y no te puedes ir, o deseas cerrar en armonía una relación, este taller va a ser para ti, eh, va a ser 25 y 26 de febrero Miguel viene desde Chiapas a dar este, este taller, estamos muy emocionados de recibirte y para toda la gente que quiera y todo, se pueden poner en contacto con la servidora con Florina Galván al 22, 23, 25, 76 37 o a la página Esquenda Navani Puebla, eh, se pueden poner en contacto con nosotros o con, uh, con Flori Galván Avalos en, por mi Facebook, eh, quieres decir unas últimas palabras para despedirte de, en este programa?
1: Flori, pudiste decir ya muy bien es que Esquendanabal
3: Ay, sí, ya lo pude decir
1: Muy bien, muy bien Sí, sí pocas personas lo logran hacer ¿eh?
3: ah, Uf, ok ¿Vale? Sí Ajá. Este,
1: Bueno, pues invitarlos también que este fin de semana aquí en Tuxtla Gutiérrez tendremos un taller para trabajar el tema de la pareja el poder ver cuáles son las claves que nos permiten tener una pareja exitosa, la manera como podemos mirar nuestro nuestro entorno y nuestra relación en torno a la pareja y el ver qué, qué hacer en diferentes momentos. Vamos a trabajar con una pareja, me pidió un ritual de matrimonio, en Florida
3: hermoso, ajá, me
1: encantado que estuvieras aquí, oh, puedes uy, venir sí. todavía,
3: ay Miguel, bueno, voy a hacer lo posible, <ríe> qué hermoso, qué hermoso, perfecto, este fin de semana ya,
1: sí, aquí oh. en tuxtla
3: ok, ok,
1: es una pareja que se va a casar, ajá, y bueno, he hecho este trabajo algunas ocasiones y ha sido muy, muy bello,
3: ay, qué hermoso, es que qué padre desde la honra c- celebrar un matrimonio, qué bonito, ¡Qué bonito! Pues Así qué es. padre, pues si la gente que nos esté escuchando en Puebla y quiere unirse con honra y trascendencia y honra a la pareja, pues también puede hacerlo eh, ahorita que vengas a la ciudad de Puebla.
1: Órale pues, pues estaremos entonces en contacto sí. y nos vemos la próxima semana con una misión más y vamos a seguir hablando del padre.
3: Muy bien. Hasta la próxima emisión. Les mando un abrazo fuerte a todos ustedes y nos vemos el próximo lunes a las 2 de la tarde. Hasta pronto. Así.
1: Hasta pronto. Una vez que
0: te tomé Sorbo
3: a sorbo hemos disfrutado este programa.
0: Esta taza ahora está vacía. Hasta la próxima.
2: Que todo el tiempo quiero estar
0: Tomando
1: pie. ¡Ando